0: Das habe ich Oshena. Danke für das Interview zugesehen. Würdest du dich mal vorstellen, wer du bist und was du alles so also machst?
1: Ja, mein Name ist Oshena Galmarini. Ich bin 30 geworden dieses Jahr. Oh mein Gott. Ähm, ich kann
0: schon drei Jahre hinter mir. Also weißt, du, <lacht> man überlebt
1: es. Man überlebt es, ja. Nein, 30 werden war sehr cool, gewesen, muss ich sagen. Äh, ich bin... Journalistin hauptsächlich, ähm, ich mache aber ganz viele Sachen sehr ambitioniert und sehr gerne in meiner Freizeit, von fotografieren, über Tauchen habe ich noch angefangen lernen letztes Jahr, über Klettern, bin wahnsinnig gerne in den Bergen, bin ein singadiner im Herzen, ja.
0: Was hat dich zum Journalismus gebracht und warum?
1: Also viele Journalisten haben geglaubt, dass das als Kindheitstrauma ein bisschen Das war bei mir überhaupt nicht der Fall. War. Ich habe ein ganz langweilig das KV gemacht. Also nicht gegen das KV, aber meine Brüder haben einfach gefunden, ich das ist doch eine das. gute Ausbildung.
0: Aber ich verstehe, dass das <lacht> langweilig ist, weil ich das gemacht
1: habe. Ja, du hast das KV gemacht. RBA. Also
0: da lehre einfach.
1: Und dann habe ich überhaupt nicht gewusst, was ich in meinem Leben anfangen soll. Und dann habe ich gesehen, dass ein Praktikum ausgeschrieben ist bei RTR, beim Rätromanischen Radio und Fernsehen. Und dann dachte ich dachte, oh, ich gehe noch mal und wenn es mir nicht besser geht, gehe ich wieder. Und dann hat es mir in uh, die Ärmel hineingezogen. Ich weiß noch ganz genau, wo ich mein erstes, erstes Live-Moderationsgespräch machen musste. Ich bin mit so viel Adrenalin aus dem Studio gelaufen. Das ist mir so geblieben.
0: Und was war am Anfang? Gewesen? Bist du bist tausend da gestorben
1: ja sicher also ich bin, je nachdem sterbe ich immer noch tausend tot je nachdem was ich machen muss <lacht> auch heute noch aber man weiß dass man es überlebt mit der Zeit und darum wird man ein bisschen ruhiger so
0: aber, aber als Journalistin was reizt dich denn am Beruf also weiss, ich weiß jetzt wie der mal hinegenommen worden ist aber was am Handwerk per se oder was reizt dich am Beruf?
1: Also, ich bin jetzt zehn Jahre im Journalismus und bin eigentlich spezialisiert aufs Fernsehmachen. Ich habe meine Ausbildung danach gemacht, auf, auf Video, auf Bewegtbild. Das ist mal eins, das reine aus Machersicht, und was ich machen ist ja ganz viel Live-Senden im Fernsehen, das ist mal einerseits etwas, wo ganz viel auch mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat, mit über dich selber lernen, mit dich selber akzeptieren. Das ist einerseits ein mega spannender Prozess, weil das Fernsehen ist knallhart und das Live-Fernsehen noch mehr. Dann geht es darum, dass ich heute kann, ähm, in die Welt der Bauern eintauchen kann. Morgen bin ich bei einem Regierungsrat, übermorgen lerne ich etwas über äh, wie tut man eigentlich eine Stadt äh, planen kann. Jeden Tag tauche in eine komplett neue Welt ein. Ich darf wahnsinnig neugierig sein von Berufswegen, was recht cool ist. Ich darf einfach eine Wundernase sein. Ich darf kritische Fragen stellen. Und ich trage in mir immer noch so ein bisschen, Man kann das auch naiv nennen, aber ich glaube an den Journalismus. Bis heute noch, seit zehn Jahren, jeden Tag. Und solange ich das habe, habe ich das Gefühl, das ist ein wahnsinnig wichtiger Job. Nicht ist wo es, ich per se es. mache, sondern einfach der Journalismus. Ich glaube wirklich an das, auch wenn Journalismus grad schwierige Zeiten hat. Und darum treibt mir das einfach wahnsinnig an.
0: Was hast du in den letzten zehn Jahren bei dich gelernt? Im Live-Machen.
1: Ich glaube, am Anfang bist du weit weg von deiner wirklichen Persönlichkeit. Und die Kunst ist, die anzunähern an dem Menschen, wo du selber bist. Das heißt, am Anfang bist du auf dem Sender vielleicht eine Kopie von jemandem, den du gut findest, und nachher bist du wahnsinnig unsicher, dann bist du auch nicht du selber. Und irgendwann kommst du an den Punkt, wo du dich selber bist. Du kannst es anfangen zu Du kannst zeigen, wer du bist. Du merkst vielleicht auch plötzlich, ah, je mehr zu mir werden, ah, die Sendung passt nicht mehr zu mir, weil jetzt muss ich mich weiterentwickeln. Ähm, Du lernst mit Unsicherheiten umgehen, du lernst mit Druck umgehen, du lernst damit umgehen, wenn es heisst, du musst in zwei Minuten schalten, zum Beispiel jetzt bei der letzten Flughafensendung, die wir gemacht haben, eineinhalb Stunden live vom Flughafen, vier Moderatoren, und die haben manchmal nicht gewusst, ob ich an der richtigen Ort arbeiten in zwei Minuten. Und das lernst du, gerade bei Schweiz aktuell, wo du so viel live unterwegs bist, so, irgendwie kommt es schon gut, irgendwie schaffe ich das schon, oder?
0: Was ist äh, in diesen zehn Jahren war, wo du über dich selber kennengelernt hast, wo du gar nicht gewusst hast, dass du die Fähigkeit oder die Macke oder so hast, wo du jetzt auch in diesen zehn Jahren hast, akzeptieren
1: Ich habe ja vor, ich weiß nicht, vor sieben Jahren oder so die erste Fernsehsendung moderiert. Das war noch bei RTR. Ja. Und dann habe ich so angefangen, die Moderatorinnen und Moderatoren um mich herum beobachten und habe gemerkt, ah, die da als freie Moderatorin Events moderieren. Vor Hunderten von Menschen. Und für mich war es so, gewesen, ich werde nie eine Moderatorin sein, die es schafft, um auf der Bühne stehen und vor Menschen zu reden. Machst
0: du machst mit dem Peter Spuhler <lacht> Ja, nein, ist ja, spannend. das
1: ist etwas, das sich extrem entwickelt hat, weil... Ich habe immer gedacht, ich werde eine Moderatorin bleiben, die einfach keine Angst hat vor der Kamera und das hatte ich einfach nie gehabt. Aber vor Menschen reden, das geht gar nicht und das habe ich gelernt und ich habe mich auch dazu gezwungen und mittlerweile kann ich es auch geniessen. und wenn du etwas kannst genießen, kannst du auch bessere Leistungen erbringen. Das also es ist so eine Win-Win-Situation. Das ist das ist schön, dass das jetzt geht. So.
0: Wie bereit bist du vor auf so Gespräche?
1: Gespräch? Aber also, jetzt
0: mit einem Peter spulen. Ja.
1: Also über den Peter habe ich, glaube alles gelesen, <lacht> was man lesen kann. Okay. Gelöst, äh, sogar auch Podcast gelöst, Nische Podcasts gelassen, Nische-Podcasts, einfach um den Menschen zu spüren, weil das allererste Mal, als ich mit Peter Spoehler überhaupt ein Wort geredet habe, war auf der Bühne. Nachher, oder? Äh. Es, ist, es ist nicht mehr Zeit für ein Vorgespräch und so. Ich finde aber
0: Vorgespräche auch manchmal
1: gar nichts. Also. Ja, das stimmt. Ist es ist ein ganzes... Äh, Schwieriges Thema, wie viel Vorgespräch man macht. Du kannst auch zu viel machen, du kannst es dir auch selber versauen. Ja. Du kannst, ich bin nicht der Typ, der gar kein Vorgespräch will. Ich bin, ich bin extrem gerne, wahnsinnig gut vorbereitet. Ich weiß am liebsten viel zu viel, als was ich nachher brauche. Aber dort geht es wirklich darum, um den Menschen zu spüren, wie ist der Wie kann ich ihn abholen, wie kann ich Vertrauen schaffen, wie kann ich so Vertrauen schaffen, dass sie auch nachher kritische Fragen stellen und nur, dass die Menschen zumacht. Und der Peter Spuder ist natürlich ein Medienprofi. Mhm. Das macht es einfacher, unter Umständen. Er gibt dann vielleicht auch mehr von seinen Floskeln, die er immer sagt, und dann muss man versuchen, aus der Reserve zu holen. Aber ja, das hat wahnsinnig Spaß gemacht, um das Interview zu machen.
0: Ja, und ich habe schon festgestellt, bei, bei so Regierungsräten, innen oder so, die sind meistens gechillt. Ja. Es ist meistens Kommunikationsthema Kommunikationsteam, wo man muss Glück ja.
1: machen. Also, <lacht> ja. Das habe ich dann so schon gemerkt. Also,
0: darum, äh, meistens kommen mit die äh, Regierungsräte zu mir und sagen, ja, jetzt legen wir einfach los. Genau. Und, so, und ich denke, ich kann doch jetzt alle Fragen oder also nein Fragen schicke ich eh nicht mehr, weil das ist, das ist eine schief rausgekommen, aber äh, die richtigen habe ich doch mal als der rote Vater, aber sie, sie haben das nie angeschaut, die haben vielleicht so ja. kurz gebrieft, aber nicht gross. Darum denke ich, wenn du mit der Kommunikationschefin gut auskommst oder der Chefin, dann ist es schon viel gewonnen. einfacher. Ja. Ja. Aber was fasziniert dich denn am Gegenüber, dass du dich auf Talks auch eingeladen hast?
1: Also es ist ja eine meiner Lieblingsformen. Um konsumieren, <lacht> zum Konsumieren, aber auch zum Machen.
0: Ja. Eine und der Vorbereitung, weil Man kann eintauchen also Man kann
1: eintauchen, es, ist, es hat eine gewisse Tiefe. Und ich bin auch, ich glaube, das ist auch das, was ich vorher gemeint, mit Anerkennung mhm. an deine wirkliche Persönlichkeit, ich bin so. Also frage mal meine, meine Freunde und meine Familie, es gibt mir nichts mehr im Leben, um zwei Stunden mit jemandem über etwas debattieren oder einen Deep Talk zu machen. Also das bin einfach wirklich ein. Und wenn ich mit dem Geld verdiene, ist das ja noch viel lässiger. <lacht> Nein, ähm, du darfst in eine Welt ein und es tönt verdammt kitschig. Aber es ist einfach die Wahrheit. Ich interessiere mich einfach für, für die Lebenswelten vom Gegenüber, weil ich lerne auch immer etwas. Ja, das ist, ist etwas, das so. mich antreibt. Oder? Lernen und wachsen finde ich etwas... Das uh, war
0: Ja. Ja, und vor allem, wenn man dann eben so etwas kann machen kann, wie der Flughafen, oder? Und nachher aber noch die Arena zu der Behindertensession. Also, ja. es sind beides grosse Kisten gewesen und wie war es jetzt am Flughafen, wenn man weiss, man muss in zwei Minuten am ähm, Punkt X sein? Ich weiss, du bist sportlich <lacht> und bist ein bisschen schnaufen
1: Wir sind eben Auto gefahren. Weißt du, ah! Es, so mit einem ein Scooterli, oder? Was? Nein, mit einem Büssli. Weil das, ich bin die war, die draußen war. Ja. Und auf so einem riesen Areal musst du dich von A nach B mit dem Auto bewegen. Das heisst, wir hatten jemanden am Flughafen dabei, der uns gefahren hat. Und gleich ist es extrem knapp geworden. Es ist auch viel schneller gefahren, als ich auf dem Flughafen durfte. Das sagen wir auch niemandem. Nein, aussen dir <lacht> Genau. Und ich habe einfach gedacht, Gott sei Dank bin ich jetzt drei Jahre durch die Schweiz Aktuellschule. Und habe gelernt, aus den möglichsten und unmöglichsten Situationen live zu senden.
0: Was war die unmöglichste Situation für ah, dich, wo du auf müssen?
1: Ich kann es dir sagen. Auf ja? <lacht> kommt mir sofort im Sinn. Zähl wo wo usecho isch wer wird der nächste Schweizer Astronaut der Marco Sieber das war in Paris verkündet worden mis Moderationsgespöllni Michael Weinmann war in Paris gsi und wir haben wahnsinnig lang nöd gwüsst ist der Marco Sieber auch der ist das auch der Schweizer was wo isch der wo lebt er und so und das hat einfach keis so schön du musst da Abend irgendwo es Interview ein Live Interview über de Marco Sieber machen. mache wir sind dann mit dem Auto mal in die Richtung gerast, wo wir gedacht haben, vielleicht machen wir es dort. Ich war mit dem Laptop im Auto am schauen, können wir zu seinem Arbeitgeber gehen, können wir zu dort, wo er das Gimmick gemacht hat, stimmt, hat er hat überhaupt dort das Gimmick gemacht, weil ständig ja, Sachen Ja, schnell ist,
0: Ob das überhaupt stimmt. Genau, aber
1: ich habe gefunden, wir fahren einfach mal los in Richtung in Richtung Bern oder so. Und dann hat es tatsächlich geklappt im Spital, wo er geschafft hat. Wir sind auch keine Ahnung. Fünf vor sieben oder so. Also so knapp bin ich im ganzen Leben noch nie für eine Live-Schaltung angekommen. Sieben ist ja Sendig, Also wirklich wenige Minuten vorher. Und du musst dir vorstellen, gell, Technik ist ein ja Riesenthema bei Live-Sendungen. Hast denn
0: du denn einen Ruhepuls oder Gartenpumpe? Hey,
1: irgendwie... In Krisensituationen fange ich an ruhig werden.
0: Okay. Aber... Ja, gibt's, ich, es gibt die, die wo dann wo die Zeit langsamer wird für, für
1: ja, die Personen. ja. Also, was heisst schon Krisensituation? Nicht, ja, dass es das eine ernsthafte nein. Krisensituation wäre. Nein, nein aber wo man,
0: man erwartet ja auch etwas. Also, ja? Ja, die, also die ZuschauerInnen wissen ja dann nicht, wo sie sie nicht ist, wenn die, die erwarteten genau. Content. Und das ist
1: dann die Schnurzbeipe egal, ja. oder? Du kannst nicht nachher kommen und sagen, ich habe es erst später gewusst. Oder? Du ja. musst einfach liefern. Ähm, aber ja, also das musste ich lernen. Und ich bin durch durch eine harte Schule, ich jetzt einmal, weil ich, also, ich meine, monatelang unzufrieden war mit meinen Live-Schaltungen war. kann, also verhaspelt. passiert mir nicht, natürlich immer noch. Und ich, immer noch am Wachsen und am Lernen. Aber ja,
0: vor allem in so gewissen Live-Momenten. Wenn du vor allem noch Impf verschiedene Infos hast. Und wenn ja. du noch einen Namen hast. Und dann vielleicht noch irgendwie wusste ich noch etwas. Ja. dann verwechselst du es plötzlich. Und dann <lacht> <lacht> lustig. Also, ja, ja.
1: Ja. Das lernst lustig. Halt, du lernst halt die selber nicht so wichtig zu nehmen. Und das finde ich extrem wichtig.
0: Ja, was ich gemerkt habe, ist nur eigentlich, wenn du weißt, es ist ein Fehler, mhm. wenn du das kannst abhöklen, ziemlich schnell. Genau. Versendet sich das ja. ziemlich schnell. Wenn du aber ja. strachelisch und Fehler auf Fehl alle ja. Hang spielt, die vergreimen, Namen Name aufhängst, dann merkt es plötzlich der Zuschauer.
1: Du musst es durchziehen bis mit. am Schluss, oder? Vorher selten. Dann kommen die Nachrichten nach der Live-Schaltung, wo heißt, ja, aber das ist doch menschlich, oder? Und die Leute haben recht, aber selber denkst du so, was menschlich? Nein, das schießt mich so an, dass ich einen Fehler gemacht habe, wie kann man ja, so blöd sein, Vor
0: allem wenn man den Anspruch jetzt gut zu machen, oder? Ja, sicher. Also, ja, gut oder einfach, einfach professionell zu machen.
1: Ja, das ist natürlich immer der Anspruch, ja.
0: Und wie ist es so gegangen, wo du dich zuerst dich selber gesehen hast, in deiner ersten Sendung?
1: Kannst du dich anschauen? Ähm, das klingt jetzt mega dumm, aber ja, ich okay. habe nicht so Mühe. Aber ja, das ist, einfach, das ist manchmal ein bisschen schwierig, zum den Leuten zu erklären. Also, es geht, ich glaube, es geht viel mehr darum, weil ich glaube, die Menschen, die sich nicht anschauen können, sind eigentlich mega eitel und sind so... «Nein, schau, wie ich das gesehen und, und, und das, und mir ist es ein bisschen egal.» Also, klar habe ich auch gewisse, gewisse Ansprüche an mich selber und so, aber am Schluss denke ich mir so, «Who cares?» Es ist doch so egal, wie ich ausgesehen was ich anhabe, ob meine Frise gerade irgendwie komisch ist. Es geht um den Inhalt, es geht um das, was ich sage, wie ich es sage. Und darum bin ich, wie, glaube ich, ein bisschen abgehärtet und finde so, ist doch wurscht, um was geht es eigentlich im Leben, oder?
0: Ja, ich sehe das auch ein so. Also mir ist wurscht, wie ich aussehen will. Ja, ich entsprich manchmal schon einem Stereotyp, vor allem an einer Gesellschaft. Aber wenn ich dann weiss, ich weiss ja dann eben, dass ich Wellen gemacht habe. Und wenn ich den mich selber noch sehe, wie ich diese Fehler produziere, ja. dann habe ich eher das Problem mit dem, als wenn ich mich selber anschaue.
1: Also weißt, du, ich sage nicht, mir ist egal, wie ich ausschaut, das, das wäre Lüg. Lüge. Ja, Oder ich möchtest
0: du nicht Fernsehen
1: machen. Nein, es geht nicht ums Fernsehen machen. Also natürlich gebe ich mir Mühe, so, mir zu gefallen, wie ich, wie ich gerne aussehe. Aber das mit den Fehlern, ich glaube, das kommt auch ein bisschen von dem, dass ich in einer sportlichen Familie aufgewachsen bin und zum Beispiel mich viel über das Thema mit Drucksituationen, mit meinem ja. Bruder, mit dem Nevin, wo Spitzensport betrieben hat, ausgetauscht hat. Und dann lernst du zu sagen, hey, sorry, du hast einen Fehler gemacht. Das ist, das ist dein Problem. Schaffe dem, wird besser. Und dann kommt es auch besser raus. Du musst es trainieren, genau wie Spitzensportler das trainieren müssen. Äh, Genauso wie man muss mentale Gesundheit trainieren muss, ist auch das ein Training. Und dann bin ich so, hey, jetzt gehst du einfach da durch, oder? was ja. da Also ich bin mehr so die, die mich selber versucht zu fronten und zu sagen, da war jetzt nicht gut gewesen, Stand zu dem, wachse an dem, anstatt mich zu verstecken vor dem.
0: Nein, nein verstecken ist eh nie gut. Ja. Also eher heißt drauf ist eher auch mein Rezept. Also, weil, ja, und vor allem Fallekultur. Ich äh, bin eigentlich auch ein bisschen so Fehler gehöre ich auch zum Wachsen, weil genau. du, du würdest dich ja nie mit dir auseinandersetzen wenn alles gut läuft, oder selten. Ja,
1: ja also. genau, und man muss auch können, irgendwann sagen okay, und jetzt heute ist ein neuer Tag, oder? Darfst du darfst ja nicht aufhängen an deinen Fehlern, aber es ist nicht einfach. Es ist nicht, es ist nicht nein, einfach. nein. Vor allem, wenn die halbe Schweiz zuschaut, ist es auch nicht so einfach, oder? Ja, das glaube ich. Und wenn wir jetzt aber die
0: anderen grossen Kisten in der, der Arena anschauen, äh, Behinderten es. Jetzt, jetzt sind schon drei Monate vergangen. Wie, wie ist das Projekt für dich verordnet?
1: Es war eine riesige Kiste. Es hat mir unheimlich Spass gemacht, also auf verschiedenen Ebenen in die Arena dürfen und sehen, wie die arbeiten. Dann zählen Arbeit mit all diesen Menschen, zählen mit einem Team. Es ist ja auch ein riesiges Team, das die Arena umsetzt. Das bin ich mir auch nicht gewöhnt. Jetzt im Nachhinein muss ich sagen, es war ein guter Start, aber ein, ein Start. Und mehr als ein Start auch nicht. Es wurde ist, es ist mal jetzt etwas lanciert. Ja, es gibt einiges und vieles weiter zu diskutieren. Es ist schön, dass, äh, dass gewisse Menschen sich bei mir zum Beispiel haben, mit, mit gewissen Sorgen oder Geschichten. Äh, das hat mich sehr berührt. Und ja, es wird jetzt auch sehr spannend. spannende Zeit, finde ich, mit allen Kandidierenden zum Beispiel. Es gab ja noch nie so viele Kandidierende, äh, die eine Behinderung haben für den Nationalrat, für die Wahlen im Oktober. Oder zumindest nicht, wo man weiß, oder? Ähm. Und ich finde es, es wird, wird spannend, ja.
0: Warum hast du für, für die Zusammenarbeit mit der Arena zugesehen?
1: Weil die Arena eine meiner Lieblingssendungen ist. Verstanden. <lacht> äh, wo, wo ich auch einfach so privat schaue, weil ich die Debatte leben. <lacht> und das genau dort passiert, weil mir das Thema wichtig ist und ich auch können, ich, meinen Beitrag leisten mit äh, als CODA. Also ich bin ja ein und mhm. ein Children of Deaf Adult, also ein Kind von gehörlosen Eltern. Und darum war für mich sofort klar, eine neue Herausforderung, Grosses Team, das Thema, mich eingeben. Also da bin ich sofort dabei. Ja,
0: ja und jetzt möchte ich noch so zwei, drei andere Sachen, die du schön äh, bisschen befragen. Was gibt dir der Blickwinkel in der Fotografie?
1: Hui, <lacht> jetzt machst du ein großes Thema. Ja, du! Du! <lacht> ähm, eigentlich ist es sehr ähnlich, wie was mir der Journalismus gibt, will wie du gesehen hast, sind es vor allem Porträts, wo die ich mache. Ja. Und nicht nur, aber ähm, hauptsächlich. Und es ist noch schwierig zu beschreiben. Es ist eine Art des Gefühl. Okay. Es ist ein Gefühl wo ja, ich sehe den Punkt. Ja, es ist so, auch dort wieder die Nähe zu ganz vielen verschiedenen Menschen zu finden. Und einen Augenblick festzuhalten, der ganz, ganz kurz ist. Und das natürlich in eine Ästhetik bringen, also das ist sehr subjektiv, ist Geschmackssache, das macht mir wahnsinnig Freude und es ist halt das von das kreatives Schaffen, es also hat mit Ästhetik zu tun, ähm, das macht mir wahnsinnig Freude.
0: Ja, ja und ich denke, da kannst du mich gerne korrigieren, Es ist vielleicht auch eine, eine romantische Vorstellung oder der Journalismus und alles ist ziemlich schnell, aber die Fotografie ist ziemlich ruhig und ziemlich langsam. Mhm. Das ist wahrscheinlich auch der Ausgleich, oder?
1: Mhm. Bis
0: man den Blickwinkel und den Moment hat, zum Abdrücken ja. braucht man auch eine gewisse Geduld.
1: Genau. Und nur schon das, das, das Angehen von, von Projekten, sage ich jetzt einmal. du, also, okay, morgen gehen wir auf diesen Gipfel, stehen dann mhm. 5 Uhr auf. Zum Beispiel mit meinen Brüdern habe ich das schon viel gemacht. Ähm, dann planst du das. Du weißt nicht, wie es und Du weißt nicht, wie der Sonnenaufgang ist. Und das, Nur schon das Projekt sich erarbeiten macht wahnsinnig Spass. Oder auch mit meinem Partner zusammen. Dann sehen wir etwas sagen, okay, das werden wir ausprobieren. Und dann versuchen wir das irgendwie umzusetzen. Das ist einfach nur schon per se cool, oder?
0: Und Natur? Was gibt es in Natur?
1: Ja, ich bin ein Naturkind. Ich bin in der Natur aufgewachsen. Ich bin im Unteringen aufgewachsen, am schönsten Ort der Welt. Und äh, das darf ich jetzt sagen. <lacht> da, muss ich, da muss ich nicht äh, unparteiisch sein. Das weiß man halt einfach auch, gell?
0: <lacht> ja, du. Ich im Kanton Zug mit Kamm würde auch sagen, dass man einer der schönsten Perke in der Schweiz
1: nein, das, Nein, das kannst du jetzt wirklich nicht sagen, sorry. Aber doch. Nein, nein, komm, wie meine, Gardin kannst, vergiss nicht, du nicht
0: mithalten. Ich bin dich auf einer, mit der schönsten Ort. Voll, ich schon. Ja, du, dann lade ich wenn ich mein
1: Einten darf Also gut, also gut, darfst du. Ähm, ja, ich habe das schon als Kind gehabt, und das ist auch nie weggegangen Ich habe schon als Kind die Nähe zu den Bergen, oder in Mengadin sind die Berge wahnsinnig näher. und sie sind auch rough. Also ich finde, der, der schönste Ort und die schönste Landschaft fängt eigentlich oberhalb der Baumgrenze an. Ähm, was lustig ist, weil ich ja diesen de, Sommer eine Themawoche machen für Schweiz Aktuell wo «Oberhalb der Baumgrenze» heißt, Das ist voll mein Thema. Und dann fängst du an, dich von der Zivilisation wegbewegen, was schwierig ist in der Schweiz. Aber trotzdem, es fängt an, äh, herb werden. Es ist auch wahnsinnig schön zum Fotografieren dort oben. Ich fühle mich dann so ein bisschen als... als Du kommst
0: studieren, du hast keine Ablenkung.
1: Ja, weißt du, so, du bist unterwegs, du hast sie zwei Tage nicht duschen, du bist ungeschminkt, du hast einen Rucksack, ein alles, was du brauchst, ist dort drin. Man fühlt sich so wie im Film Into the Wild und hat das Gefühl, man ist am Leben einfach näher, oder?
0: Ja, <lacht> und halt auch, äh, auch vielleicht die eigenen Sterblichkeit. Also, man kommt dann ziemlich näher an sich selber, oder?
1: «Ja, Sterblichkeit, so crazy Sachen, mache ich jetzt auch wieder nicht, dass ich das Gefühl habe.» «Nein, nein, aber.» «Es ist ein schmaler Grat zwischen Leben und Tod.» «Nein, into the wild
0: <lacht> «Ja, gut.» also, «Ja, du, <lacht> ich habe 800 Filme ein und
1: eine «Ja, sicher, world. der muss dazu nein, nein, gehören. Mit nein, dem besten aber, Soundtrack auch, muss man sagen.» «Das
0: ist so, das ist so. Aber nein, ich,
1: äh, not, oder,
0: wir haben... Natürlich in unserer Zivilisation auch extrem viele Möglichkeiten, uns abzulenken, auch von uns selber. Ja. Und in der Natur, oder wenn man zweit unterwegs ist oder mit sich allein, dann, dann hat man halt nur sich und halt auch seine Gedanken. Oder? Mhm. Und dann, aber du machst ja auch noch Reisen wirklich an Raffiort. Also, weil du gesagt hast, in der Schweiz ist es ein bisschen schwierig. Äh, an den Raffenort zu kommen. Was gibt denn diese die Raffheit? Ist es denn das, an dich zu kommen?
1: Nein, ich glaube, das ist, beim Tauchen habe ich lustig ein ähnliches Gefühl. Okay. Das ist so eine, ja, Es ist so ein bisschen Demut, weil wenn du dort oben in den Berge bist und du bist einfach du bist nichts, oder? Es kann, also du bist so ein kleines Mensch in diesen Bergen oder auch in dieser Unterwasserwelt. Du bist dem so ausgeliefert. Und das, hat, das ist wie so eine, so eine bisschen Demut, die ich habe, wenn ich diese die Berge sehe, wie sich die Natur verändert. und das, Irgendwie berührt mich das. Und so ist es auch in der Unterwasserwelt. Und ja, das hat, so eine, das hat eine krasse Energie, so esoterisch, wie das tönt. Du? Ich sehe das. Wo, wo, wo sind die Energien? Also wo unterscheidet
0: sich, ob du auf, dem, auf der Höhe oben bist oder äh, am Tauchen bist? Sind das die gleichen Energien? Oder wie würdest du das Tauchen beschreiben?
1: Ja, beim Tauchen habe ich einfach gemerkt, also ich bin immer noch ein Anfängertaucherin, vielleicht habe vielleicht nicht einmal 30 Tauchgänge, so. aber ähm, ich habe gemerkt, oh, ich kenne die Welt gar nicht. Ich kenne die Unterwasserwelt Gar nicht. Ich bin wirklich ein absoluter Anfänger. Das ist in den Bergen ein bisschen anders. Dort kenne ich mich besser aus. Es fühlt, fühlt, fühlt sich mehr an wie mein High Und dann tauchst du ab in diese Welt, und die ist ja auch riesig, und merkst so, hey, ich habe keine Ahnung von dir, wie das funktioniert, wie die Strömungen funktionieren, was es für Tiere dort gibt, die Pflanzenwelt, wie sich das verhält. Komplett neue Welt, oder? Ich liebe das, eintauche in neue Welten. Das gibt mir wieder so äh, irgendwie den Sparkle im Leben, und eine neue Welt von Fotografie. Ich habe mir dann selbstverständlich eine Unterwasserkamera gekauft, mit einem lässigen Objektiv und so, und bin mir dort jetzt auch wieder am Hantasten. Und äh, dort hat sich für mich eine komplett neue Welt eröffnet. Sei es jetzt vom Tauchen her, aber auch von der Fotografie her wieder. Was
0: war schön, die Schönste, fotografiert hast? <lacht> Im Meer oder im See oder im Wasser?
1: Äh, das ist... Auf der Malediven war einer meiner ersten Tauchgänge. Ich habe dort das gemacht. Und ein Manta. Also so ein grosser. Ja, nicht so. Auto. <lacht> Manta. Schweigen.
0: Alles gut.
1: <lacht> ist, wir waren so an einer Putzstation, gewesen, wo sich die Mantas sich immer wieder drehen und Fischchen ja. so essen. Und dann kam einer mir wirklich so. also wahnsinnig nähergekommen. Über, über den Kopf drüber. ja die Kamera so gehabt und heraufgeschaut und habe gehört, der, der, der steht den gerade in mir rein. Und dieser also Moment ist in Zeitlupe gelaufen. Gell? Das war einer von meiner allerersten Tauchgänge. Ich habe gemeint, ich bin wirklich.
0: Ja, wie waren so die ersten Tauchgänge? Kann man das
1: geniessen oder ist man da noch zu fest in der Technik? Also, Technik ist ein Thema. du musst das Ganze auch verstehen, das Handling. Es also, ist nicht wahnsinnig schwierig, es zu verstehen. Ähm, ja, weißt, wir haben alles gebucht, sind auf die Malediven und ich wusste nicht, was das mit mir macht. Also ja. Wassermassen, ob wir es ja. Und ich haben aber so einen super Tauchlehrer, ich hatte das Glück, dass ich alleine war. Es können, sie, wir in einer Gruppe sind, oder? Das heißt, ja. ich konnte sehr viel Fortschritte machen, recht schnell, ja. wenn wir alleine waren. Es war ein super Tauchlehrer, ich habe ihm voll vertraut. Er hat mich verstanden, er hat mich auch unter Wasser verstanden. Und darum war das Vertrauen so da. Und, äh, ich war dann natürlich auch ein Streber und habe dann äh, das Open Water gemacht und dann das Advanced angehängt, weil ich denn äh, Also ja, habe ja, quasi nur geschlafen, getaucht ja, oder gesehen, gelernt. Wenn,
0: wenn du schön etwas macht, dann 100% <lacht> oder 100%, 10% unter 100 gar
1: nichts. Ja, ich versuche ja auch, irgendwie wenig Hobbys zu haben in meinem Leben und die dafür richtig <lacht> zu
0: machen. Oder? Und jetzt, also, wenn du so schaust, was ich, kommt jetzt noch? Aber jetzt haben wir äh, Wahlherbst. In der Schweiz aktuell wird wahrscheinlich auch die eine oder andere Sendung machen. Mhm. Du um eine Sommersendung machen, wie weit man dich jetzt gesehen in der kommenden Zeit. Und also, auf was wo? freust
1: du dich? Eben. Ab dem 24. Juli. Ja. Sind wir eine ganze Woche äh, unterwegs, oberhalb von der Baumgrenze an fünf verschiedenen Standorten? Wir senden die ganze Sendung live, natürlich mit Beiträgen, aber es ist nicht aus dem Studio. Ähm, dort sind wir eine Woche unterwegs, an ganz verschiedenen Art Es geht nicht nur um Natur, immer, sondern es geht um ganz unterschiedliche Themen, die oberhalb von der Baumgrenze passieren. Ja, das ist so das nächste Größere, das ansteht.
0: Und jetzt, liebe Zuhörerinnen, ich habe ja immer das Segment, wo ich auch noch befragt werde. Und als ich das so schön gesagt habe, hat sie schon mit den Augen glänzelt. Und gesagt, <lacht> yeah, ich dachte, ich müsse dann auch alles beantworten. So, wie ihr mich kennt, Das mache ich natürlich. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, wie eine Pfeilbogen. Es <lacht> äh, gehört dir.
1: Ich muss ich ein überlegen. <lacht> Man kann in so viele Richtungen gehen, weißt du?
0: Ja, du, wir haben noch ein Zeit.
1: Also gut. Ich muss schön denken. Sagen wir, sagen wir, wohnst du in einem Haus oder in einer Wohnung oder wie wohnst du? Wohnung. Also gut. Sagen wir, deine Wohnung brennt, steht in Flammen. Und du kannst etwas mitnehmen. Sag mal, du kannst zwei Sachen mitnehmen. <lacht> Abgesehen vom Laptop. Was nimmst du mit?
0: Das Nahte und der Rollstuhl.
1: Ja, aber im Rollstuhl hockst du schon. Nein, wenn es
0: wenn brennt, äh, brennt am Abend, bin ich jetzt von dem ausgegangen. <lacht> ah, gut. Ich liege im Bett. <lacht> okay, okay, gut. Im Just. Ich habe gerade genug Zeit, um so. <lacht> in Rollstuhl. <lacht> bin dem Vorfahren.
1: Also gut. Kein Film, den du
0: mitnehmen
1: würdest.
0: Ja, ja, sind versichert.
1: Nein, wirklich? Äh,
0: ich habe so, hab so viele, dass wir die Versicherungsanlagen haben. Also einfach als Massen.
1: Wie gross ist die Versicherungssumme?
0: Ich muss es wieder mal nachschauen. <lacht> muss wieder mal nachholen. Aber ich äh, mir keine Richtung haben. Äh, und äh, der Versicherungsfachmann meint, das könnte man auch für sich Oh. Ich weiß nicht, wie sie jetzt aussehen, das war schon länger nicht mehr da. Gewesen. Aber eigentlich, also wenn, ich, wenn ich so bin, also ich würde sicher, wenn ich jetzt im Rostuhl sitze, würde ich vielleicht wirklich das Nahtail mitnehmen. Ja, bis ich den Laptop ausgestöpselt habe, bin ich verbrannt. <lacht> Aber das Natal liegt eh immer mehr. Und vielleicht das Interview-Equipment ja. im Sack. Weil das schon im Sack immer überall Parat liegt. Ich habe zwei, eins an der Fixstation, aber bis ich das wieder abkabelt habe, nehme ich mir lieber das mit, was ich jetzt für dich mitgenommen ja. die
1: zwei okay. Sachen. Gut. Meine nächste Frage ist, auf wer schaust du rauf? Wer, sagen wir mal, wer beeinflusst dich? Wer auf wer schaust du auf? Also? Es
0: gibt verschiedene Leute. Also sicher der, ähm, meine Eltern, also, sowohl mein verstorbener Vater wie auch meine Mutter. Also, und sicher auch die, die mich pushen. Also, ob es jetzt der Produzent ist vom von Paragraph, der sagt, okay, ich glaube an dich. Ich bin ja völlig ungesinnt. <lacht> Und so, einfach die, die sicher a, a etwas mehr in mir gesehen haben, für die, die inspirieren mich auch, weil die eine Vision vom Leben auch haben, wo sie mich auch gesehen haben. Und äh, inspiriert mich das eben auch, weil ich dann plötzlich auch etwas gesehen was die eben vielleicht anders sehen, dass sie auch an mich geglaubt haben, weil sie wahrscheinlich die Welt ein bisschen anders, dass sie ja. plötzlich einen Sonderschüler zum Fernsehmoderator gemacht haben. Mhm. Oder auch meine Eltern, die immer zu hören bekommen haben, ja, ihr Kind ist behindert. Also wenn das einmal einen, einen Schulabfluss macht, ist schon mal gut. Mm -hmm. Und meine Mutter hat immer gewusst, nein, der macht etwas. Egal was,
1: er macht etwas. Und das inspiriert mich ja. natürlich. Und vor allem zu Machen ist dort entscheidend. Oder? Machen.
0: Ja, Machen ist Differenz vor allem ja. die Differenz. ich kann noch so viele äh, Gedankenschlösschen bauen. Genau. Es ist auf dem Papier schön. Ja. Aber es ist immer interessant, was hinten rauskommt. Ja.
1: Gut, jetzt habe ich noch eine letzte Frage. Ja. Menschen mit einer Behinderung werden oft im Alltag benachteiligt. Hast du manchmal schlechtes Gewissen, weil du manchmal aber auch bevorzugt wirst, weil du im Rollstuhl sitzt? Weißt du, wenn du weißt, das ist jetzt nur, weil ich im Rollstuhl sitze?
0: Eine spannende Frage, vor allem hat sie Also gewechselt. Früher hatte ich wirklich einfach Privilegien, bekommen, weil ich behindert bin. Mhm.
1: Wie fühlt so. sich das an eigentlich
0: an? Ja, manchmal ist äh, es noch gut.
1: <lacht> ja, sicher.
0: Und äh, wenn ich schwarz fahre im Zoo, und wenn ich mich etwas dumm gestellt habe. Jetzt geht das halt nicht mehr, wie man mich <lacht> kennt. So. Aber jetzt äh, komme ich ein manchmal einen Konflikt, weil ich für gewisse Menschen in der Öffentlichkeit Behinderung repräsentieren mm -hmm. Und für das wie Anerkennung überkommen oder auch Privilegien zugesprochen überkommen, die ich einfach, weil ich im Fernsehen war, bekommen mm habe. -hmm. So, und dann. Mit dem han ich fast manchmal mehr Mühe. Wieder das verfordert mm haben. -hmm. Das haben alle bekommen. Aber ich, ich habe jetzt schon. Also weißt der Einfluss, den ich natürlich nehmen kann, ist natürlich auch gestiegen. Also weißt wenn ich natürlich etwas in den Äther reinblasen oder auch ich komme viel geringer an Regierungsrät oder so an. An einem Bundesrat, an einem, darf man das kann man schon sagen. An einem Bundesrat komme ich auch an. <lacht> Das hat natürlich schon auch damit zu tun, weil ich mir das erarbeitet natürlich, habe. Ja. Aber ich weiß von wo ich gestartet habe. Ich habe andere Privilegien durch die Öffentlichkeit wieder über das Thema Binder, mhm. wo denn das Stereotyp, wo ich vorher vielleicht mehr entsprochen habe, jetzt nicht mehr entspricht. Also, weisst, jetzt werde ich nicht mehr gefragt, wenn ich am Bahnhof stehe, wo ist meine Person. Ja. Weil jetzt bin ich ja der Jan Graf aus dem Fernsehen. Also weiß jetzt gibt man mir mal wie die Legitimation, ich darf am Bahnhof ja. selber stehen, weil ja, sonst dürfen ja die Befugnis geben. Also weisst, ich darf selbständig ja. selbstständig irgendetwas machen, was vorher der Stereotyp mich ausgezogen worden ist. Hätte ich aus dem Hause ja noch eine weitere Frage? Es, 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 es gefällt
1: mir langsam. <lacht> Ja, ich glaube, wir könnten noch mega lange schwätzen. Nein, ich habe mich auf drei Fragen auf konzentriert. Drei Fragen. Äh,
0: Und, äh, äh, ja. ich danke dir recht herzlich. Und ich glaube, es war nicht das letzte Gespräch, das wir zwei werden führen werden. <lacht> nicht mehr mit einer Zuhörerschaft, aber sicher im eins. Ja, danke das
1: glaube ich auch. Mal.